0: Willkommen zur dritten Podcast-Folge. Heute habe ich als Gast dabei den Mike. Mike ist Mitglied bei uns in der Familienpartei und mein Beisitzer hier im Stadtverband Coesfeld. Und wir möchten uns heute so ein bisschen mal über alternative Antriebe und erneuerbare Energien unterhalten. Hallo, Mike. Hallo an die Hörer da draußen. Also, wir hatten ja gerade anfangs schon gesagt, wir wollten uns ein bisschen über alternative Antriebe unterhalten. Also ich bin eigentlich ein Fan davon, von Elektromobilität und ich weiß, du bist ein bisschen äh, kritisch gegenüber eingestellt. Ähm, warum? Wor woran liegt das? Ja, woran liegt das? Ähm, es wird immer als
1: total grün verkauft, was ja in Wirklichkeit nicht so ist. Äh, fangen wir schon mal damit an, den Abbau von Lithium für unsere Elektromobilität ähm, dort wird in einem der trockensten Gebiete der Erde wird, ähm, für äh, die äh, äh, Gewinnung von Lithium ähm, pro Tonne bis zu 2 Millionen Liter Wasser Rundwasser benötigt
0: benötigt. Das, das ist eine Menge, wenn man das hört. Also ist das auch so, so ein Punkt, wo du selber sagst, also das kann nicht sein, das ist mit der Umwelt nicht vereinbar? Meiner Meinung nach ist das nicht vereinbar, denn
1: ähm, hier wird es als grün verkauft und äh, wir sehen nicht die Folgen oder die Folgen ähm, in anderen Ländern werden als äh, ja, gegenstandslos akzeptiert, meiner Meinung nach. Es wird immer nur gejubelt, gejubelt, wir müssen mit CO2 runter, wir müssen mit CO2 runter und Elektromobilität hilft uns dabei. Das ist einmal aus dem Grunde, ja, es wird vielleicht weniger CO2 in der Lebensphase eines Elektroautos produziert, aber es steht, das, was weniger produziert wird, steht in meinem... Verständnis, nicht im Gegensatz zu dem, was ähm, an Umweltschäden durch diese Form, die wir jetzt haben,
0: ähm, reduziert wird. Ja, also nehmen wir mal das Beispiel aus der ähm, Atacama-Wüste heraus, das ist in Nordchile. In Nordchile wird halt für eine Tonne äh, Lithium, was produziert wird, ungefähr ähm, roundabout 0,4 Millionen bis 2 Millionen Sohle äh, benötigt, um das halt äh, nach oben zu fördern. Ähm, aber wenn wir jetzt mal auf den normalen äh, Verbrennungsmotor rüberschauen, ähm, wenn ich mir da so anschaue, ähm, die Herstellung kostet CO2, der Transport kostet CO2, wenn ich mir die Pipeline anschaue, kostet CO2. Also da sind wir ja auch noch nicht wirklich auf dem grünen Weg. Nein, auf gar keinen Fall.
1: Ähm, grün wäre, das Auto stehen zu lassen, zu Fuß oder ähm, ja, mit dem Fahrrad. Ähm ja, mit dem Fahrrad mobil zu sein. Ähm, viele Möglichkeiten bieten sich ja auch äh, hier in Großfeld. Äh, wir müssen ja nicht immer mit dem Auto in die Stadt fahren, meiner Meinung nach. Ähm, der gesundheitliche Aspekt beim Radfahren... <lacht> ich wusste, dass das kommt. Ja. <lacht> Aber ja, sehr gut, dass du sagst. Ja, es, äh, wir, wir reden ja heutzutage immer in Effekten und äh, ja. ich weiß es nicht, ja. was, wie man es nennen will. Aber der
0: gesundheitliche Aspekt ist ja auch da. Das ist richtig, genau. Also da diesbezüglich nochmal einmal möchte ich den Hinweis geben, ähm, es wird das Stadtradeln wieder angeboten. Ähm, da werde ich euch in der äh, bei mir auf der Internetseite mal einmal in dem äh, Blogbeitrag zu diesem Podcast ähm, den Link verlinken, damit ihr euch da zum Beispiel auch mal mit anmelden könnt. Das ist eine sehr interessante Geschichte. Also Mike und ich werden auf jeden Fall mitmachen, das haben wir schon gesagt. Und ähm, mal gucken, ob wir noch ein paar mehr Leute dazu kriegen. Genau. Ähm. Also letztendlich äh, möchte ich auch noch mal ein bisschen so über diese erneuerbaren Energien reden und äh, was letztendlich so ein, so ein Elektromobilitätsfahrzeug äh, äh, in dem Sinne auch, Elektromobilitätsfahrzeug, hört sich gut an, ne? <lacht> Sehr professionell, Sehr danke. professionell, genau. Nein, also was so ein E-Auto nun mal auch äh, ähm, an, an CO2-Emissionen äh, rauspustet. Ähm, und äh, wie viel Energie dafür überhaupt verwendet wird. Also ich weiß, dass es in Deutschland momentan äh, about äh, 34,9 äh, Prozent des Stroms werden aus er erneuerbaren Energien gewonnen. Mike ist bei den Stadtwerken in Coesfeld beschäftigt. Das ist richtig, ne? Nee, sind nicht die Stadtwerke Großfeld, aber ähm, ich bin schon bei einem
1: Stadtwerk, einem größeren Stadtwerk und ähm, ich bin zwar im Bereich Gas, Wasser und Fernwärmeversorgung, ah, okay. allerdings äh, sitzen die Kollegen vom Strom sitzen mir direkt gegenüber oder nebenan, wie man möchte. Und ähm, man bekommt natürlich viel mit, was ähm, nicht nur Elektromobilität bedeutet, sondern auch was allgemein Energiewende, so wie sie heutzutage geplant ist. Ähm, ja, was das ausmacht oder was das für Folgen für für finanzieller Art, was das Folgen für die Versorgungssicherheit hat,
0: ähm,
1: da sind sicherlich
0: Punkte, die, die äh, zu wenig zur Sprache kommen. Ja, also ich weiß, äh, also wir hatten ja gerade schon gesagt, also knapp äh, 35 Prozent werden momentan aus erneuerbaren Energienquellen erzeugt. Ähm, trotzdem bleibt der Punkt äh, der Kohlekraftwerke in Deutschland mit äh, über 35 Prozent natürlich immer noch der größte. Ähm, gibt es eine Möglichkeit, dass äh, wir irgendwann dazu übergehen könnten, ähm, komplett auf äh, ähm, fossile Brennstoffe zu verzichten, deiner Meinung nach? Oder siehst du das komplett kritisch?
1: Nein, ich sehe das eigentlich nicht kritisch. Ähm, natürlich sind mir die Folgen bewusst, äh, die das Verbrennen von, von fossilen Energien bedeutet. Ja. Ähm, nur jetzt äh, zu sagen, wir setzen auf Wind und Wasser. Ähm, für die Energiewende wird nicht funktionieren. Ähm, Warum nicht? Nun, ähm, es ist ja zum Beispiel so, für ähm, diese äh, Energien, die Erneuerbaren, die haben ja erstmal Vorrang im Netz. Was ist, wenn wir Windstille haben? Was ist, wenn wir keine Sonne haben? So, Es ist bis jetzt so, dass diese, für diese Energien ähm, konventionelle Energien vorgehalten werden müssen. Und die bedeuten ja auch wieder ähm, fossile Energieträger, die irgendwann, zwar im geringeren Maße, aber um das Netz zu stabilisieren, und ähm, Deutschland ähm, ist nun mal ein Industrieland, und ähm, da ist es so, die Netzstabilität äh, wird ein großes Problem sein,
0: nur mit erneuerbaren Energien. Also das heißt letztendlich, also wenn wir jetzt ich sag, Windstille haben und Nacht haben, die erneuerbaren Energien, wie sie ja momentan auch hier im Kreis bei uns sind, sprich Solar- und Windenergie, wenn wir da einen Nullpunkt haben, würde das Netz, so wie es also nur aus erneuerbaren Energien bestehen würde, würde das Netz zusammenbrechen.
1: Ja, meiner Meinung nach, ja. Ich will ein kurzes Beispiel geben. Ende Dezember 2019 hat man in Baden-Württemberg vor dem Atomkraftwerk Philipsburg eine Abschaltparty gefeiert. Da war man froh, ja, wieder ein Atomkraftwerk weniger. Drei Tage später stellt der äh, Wirtschaftsminister von Baden-Württemberg sich hin und sagt, ja, uns kann ja nichts passieren, wir bekommen keinen Stromengpass. Wir sind ja mit Frankreich oder europaweit ähm, in einem Energieverbund. So, in Frankreich oder der Energieverbund mit Frankreich sieht so aus, dass Frankreich 71% Prozent Atomkraft produziert. Oder mhm. der Strom, der aus Frankreich in Frankreich verbraucht wird oder auch exportiert wird, sind halt 71 Prozent Atomstrom. Und ich finde, da sagt man einfach nicht die Wahrheit. Wir freuen uns, keine Atomkraftwerke zu
0: haben. Aber auf der anderen Seite wird dann halt importiert durch, äh, genau. ich sag mal, verunreinigten Strom. Ja, ich will nicht unbedingt sagen verunreinigt. Ja. Ähm,
1: ob der nun grün ist oder auch nicht, sei nochmal dahingestellt. Es geht aber im Moment darum, Strom zu produzieren, damit das Netz stabil ist. Und ja. wie gesagt, als Industrieland kann sich Deutschland eine reine Versorgung auf Wind und Wasser, die anderen, nein, Wind und Wasser, Wind und Solar. Wasserkraft spielt nur eine geringe Rolle, kann zum Teil auch aus Umweltschutzgründen nicht unendlich ausgebaut werden, was mit Bioenergie ist oder Biogas und so weiter. Mhm. Ähm, nun, wir haben sieben Milliarden Menschen zu versorgen. Ob es da clever ist, Lebensmittel zu verbrennen? Ja gut,
0: also ich weiß zum Beispiel, dass nicht nur Weizen Weizen und Gerst und so verbrannt wird, also ich weiß zum Beispiel auch, dass halt gerade das, was die Kühe produzieren, ja auch als Gärmittel in den Biogasanlagen landet. Ja, das ist richtig. Aber das wird, denke ich mal, nicht dieser, dieser prozentual äh, 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 hohe
1: Schnitt sein. Ne? Nein, nein, auf gar keinen Fall. Zumal auch ähm, in Niedersachsen zum Beispiel Moorflächen vernichtet wurden. Und Moor gilt als ähm, großer CO2-Speicher, wie man... Äh, ja, kann in der Regel sind doch sogar Moorflächen unter Naturschutz. Ja, trotzdem sind Moorflächen vernichtet worden. Ähm, und da wird jetzt halt ähm, Mais Mais oder was auch immer, ich weiß es jetzt nicht was genau, für eine Energiepflanze angebaut. Und hm. ähm, ja,
0: nicht clever meiner Meinung nach. Okay, alles klar. Gut, ähm, also nochmal um äh, auf die Stromproduktion in Deutschland zurückzukommen. Ähm, also letztendlich werden äh, aus Kern und Gas und äh, sonstige Quellen halt äh, nochmal 29,7% erzeugt. Wenn wir jetzt hingehen und sagen, 35,4 der Energie kommt halt aus Kohleproduktionen, kann man immer noch sagen, dass da halt die Elektromobilität immer noch nicht so diese CO2-Bilanz hat, wie sie eigentlich sein sollte. Das macht wohl sein, dass das lokal, wo halt diese Produktionsstellen nicht sind von Elektromobilität, also von Elektrofahrzeugen oder halt von, von Batterieherstellern oder was auch immer, dass das da gar nicht so gravierend ist. Das mag es sein, aber nichtsdestotrotz muss man halt auch einfach immer diese Produktion im Hinterkopf haben. Ähm, meine Frage ist halt einfach, sind Elektroautos denn dann umweltschädlich? Wenn wir jetzt ein Ranking ein, <lacht> einführen
1: wollen, was umweltschädlich ist, ähm, ja Gott, ich weiß jetzt nicht, ob der Benziner oder der Diesel die Nase vorne hat oder ob es dann doch schließlich das Elektroauto ist. Ähm, ja, mit der Technologie, wie wir sie im Moment haben, da würde ich sagen,
0: ähm, nee. nee. Also ich kann da zum Beispiel auch mal so ein paar Zahlen. Ich habe mir ja vorher vor diesem Podcast schon mal ein paar Gedanken gemacht, weil ich ja genau wusste, dass der Mike da so ein bisschen kritisch eingestellt ist, was ich auch so ein bisschen jetzt nach den Zahlen und so ein bisschen auch verstehen kann. Also man muss zum Beispiel auch mal wissen, dass man 18.000 Kilowattstunden Energie benötigt, um eine Batterie zu produzieren. Also das ist, dabei werden im Durchschnitt ungefähr 17.000 Tonnen CO2 ausgestoßen. Nee, stopp, halt zurück, 17 Tonnen CO2, so herum, Entschuldigung. Ja, also beim Verbrauch von 8 Litern Diesel pro 100 Kilometer, müsste man 80.000 Kilometer fahren, also sprich zweimal um die Welt, um äh, diesen Ausstoß äh, zu produzieren, was halt so eine Batterie verursacht. Ja, ähm, nur damit solche Zahlen mal präsent sind. Ja, also da kann ich diese... diese äh, Pauschalisierung äh, zu sagen, ja, nee, ganz umweltschädlich, also so, so ganz umweltfreundlich ist das Elektroauto nicht, ähm, kann ich das schon ganz gut nachvollziehen.
1: So, und dieser Trend, ähm, dass für einen Akku in einem Elektroauto 17 Tonnen CO2, ähm, das ist ein durchschnittlicher Trend. Und wir kennen es ja alle noch selber. Meine Tante fuhr noch Käfer. Auch oh, schön, ja.
0: Ja, <lacht> konnte man so noch reparieren, aber gut. Nicht nur das, und hatte nur 34 PS. Ja, aber mit 34 PS kommst du heute nicht mehr weit. Genau, ja, das ist ja der Trend. Es
1: muss alles immer größer und äh, ja. mehr Leistung haben. Also da sehe ich es so, dass ähm, diese im Schnitt 17 Tonnen CO2 wahrscheinlich noch ähm, sich verschärfen wird oder noch mehr. Ja. Gut, äh, sagen wir mal, es ähm, werden vielleicht noch... Äh, Produktionsverbesserungen eintreten, aber ich glaube nicht, dass wir jetzt hier ähm, oder dass dieser Trend gegen Null gehen wird für die Produktion. Nicht nur die Produktion kostet Energie, auch das Recycling.
0: Ähm ja, ich glaube, das ist der große Punkt. Wohin nachher mit dem Lithium? Eben. Ja, also äh, das Problem haben wir ja aktuell ja auch mit den, mit den Bleibatterien. Äh, wohin damit? Richtige Entsorgung. Aber äh, wohin jetzt wirklich mit diesem Lithium, da weiß noch wirklich keiner eine hundertprozentige Antwort. Und was, das wird uns in den nächsten Jahren definitiv, also in den nächsten zehn, äh, zehn Jahren, zwölf Jahren, äh, denke ich mal, noch mal beschäftigen. Genau. Ähm, ähm, wenn man jetzt mal überlegt, ähm, dass wir ähm, 1,5 Kilowattstunden äh, Energie benötigen, um einen Liter Kraftstoff zu erzeugen, bei einem Durchschnittsverbrauch von 7 Litern pro 100 Kilometer wären das äh, ungefähr jetzt mal äh, 10 Kilowattstunden. Also damit man da jetzt nochmal so ein bisschen diesen, diesen Vergleich hat von Verbrennungsmotor zu Elektromotor. Ja. Aber äh, jetzt mal eine kleine Anekdote. Ich habe da äh, mal ein bisschen weiter in, in die Materie recherchiert. Und ähm, für 34 Pumpen einer Pipeline werden ungefähr 100 Gigawattstunden Strom pro Jahr an Energie verbraucht. Also Das heißt letztendlich, ähm, bei einem Elektromobil, der äh, lief das momentan ungefähr bei 17,5 Kilowattstunden pro 100 Kilometer. Das heißt letztendlich, bei 12.500 Kilometern pro Jahr macht das erstmal nur 2.200 Kilowattstunden. Nur, nur, dass man da mal so einen kleinen Vergleich hat. Ne? Also mit diesen Pumpen. Durch diese, durch diese 100 Gigawattstunden könnte ich 45.000 Elektromobilautos äh, äh, speichern, äh, betreiben. betreiben. Ja? Also das nur mal so am Rande. Ähm, ja, was haben wir noch? Ähm, warum werden die ähm, Elektroautos mit, mit null Emissionen, also mit null CO2-Emissionen eigentlich angegeben? Weil äh, das ist nämlich wieder dieser Punkt, wo ich mich sage: Wo ist der Transport? Äh, wo ist die Produktion? Also. Da wünsche ich mir halt so ein bisschen auch diese Transparenz. Gut, fairerweise müsste
1: man sagen, ein Fahrrad, was ich nutze, wird auch transportiert.
0: Aber gut, das ich, ist richtig.
1: Ich ja. will ja nur zeigen, ähm, es ist nicht eine Sack. Aber wir sind vielleicht an einem ein bisschen ein gewisses Dilemma, so möchte ich es mal sagen. Äh, mit null CO2 werden wir äh,
0: in keinem Transportmittel äh, zurande rande kommen. Ne, das glaube ich, glaub ich auch nicht. Also selbst bei, bei, ähm, bei den neuen Wasserstoffbussen, ähm, die ja jetzt ziemlich im Trend sind, ähm, äh, wird auch eine gewisse Emission ähm, entstehen, ne? weil es gibt momentan halt äh, ziemlich wenige äh, grüne Quellen an, an äh, Wasserstoff. Das weiß ich. Äh, also letztendlich ist der Wasserstoff ja ein, ähm, ja ein Abfallprodukt aus der Industrie, der dann noch übrig ist und äh, der muss dann auch hochwertig verarbeitet äh, werden, damit er transportfähig ist, dann muss er gelagert werden und das läuft alles unter ziemlich hohem Druck. Ich meine, das sind sieben bar äh, momentan, glaube ich, um, um den Dreh. Nee, ist es weniger? Ich, ich weiß es jetzt nicht. Aber ich meine, dass es sieben äh, korrigiert mich bitte, wenn ich da falsch liege, aber ich meine, dass das ungefähr sieben bar sind alleine dieser dieser lagerdruck
1: ähm, noch mal eben was ist grüner wasserstoff
0: was ist grauer wasserstoff ganz einfach
1: ähm, der sogenannte wasserstoff der bei irgendwelchen prozessen abfällt sei es bei der gewinnung von äh, benzin diesel ähm, wird auch wasserstoff freigesetzt das wäre zum beispiel grauer wasserstoff und grüner wasserstoff halt äh, wird ja Zumindest CO2-neutral produziert, sagen wir es mal so, grob,
0: vorsichtig. Mhm, okay, da haben wir schon wieder ein bisschen was gelernt. Ähm, kommen wir jetzt mal ein bisschen hier so auf das, auf das Münsterland zu sprechen, auf den Kreis Coesert oder generell so auf die Stadt Coesert, weil nun mal sind wir ja auch kommunalpolitisch ein bisschen unterwegs. Ähm, macht es Sinn, in der Stadt Coesert eine Elektromobilität zu fördern unter diesen Aspekten? Ich würde...
1: Ich, wie gesagt, ich stehe dem äh, kritisch gegenüber. Ich würde sogar sagen, nein. Ähm, ja, warum? Ähm, eine, eine Ladesäule muss produziert werden, möglicherweise. Gut, man kann zu Hause laden. Ich brauche aber auch wieder eine Wallbox. Und, ähm, ja gut, die
0: Frage ist ja, muss man diese Wallbox unbedingt haben? Also Ich weiß zum Beispiel auch von ganz vielen Leuten, dass die halt einfach mit diesen Adaptersteckern einfach an die Haussteckdose gehen. Ich weiß, dass das zu, teilweise zu Überlastungen führt. Ähm, ja, ähm, äh, das ist eben das Thema.
1: Ähm, um 17 Uhr kommt alles nach Hause, steckt den Stecker rein für sein Auto, schmeißt den Herd an, äh, weil man ja auch was warmes zu essen haben äh, will und äh, schon äh, stehen wir da mit unserem
0: Stromnetz und äh, es könnte
1: dann sein, dass
0: es überlastet ist. Okay. Ähm, also, da zum Beispiel so eine kleine Anekdote mal. Äh, äh, ich bin so ein Fan von äh, äh, Break, ähm, Breaking Lab, heißt das. Das ist so ein YouTube-Kanal, äh, der wird betrieben von einem Jakob. Ähm, der hat mal diese, diese These von unserem Physiker Lesch äh, äh, mal auseinandergepflückt. Also, das heißt, er hat da mal so ein bisschen drauf eingegangen. Also das deutsche Netz, das gesamte deutsche Netz, liefert momentan aktuell ungefähr 68,5 Gigawatt an Leistung. Das ist muss man halt mal, um das mal einfach zu verstehen. Ne? Also ich sag mal so eine Waschmaschine, was verbraucht die ungefähr? Oder nehmen wir mal den Elektroherd, was verbraucht der ungefähr? Ja,
1: fangen wir ja mal einfach an mit dem Wasserkocher. Da ist man ja schnell bei 800, 900 Watt. Ja,
0: okay. Ja, also da könnte ich schon einige einige äh, Wasserkocher von betreiben. Aber so ein Auto in der Spitzenleistung äh, liegt, glaube ich, ich würde jetzt tippen bei 2000, 3000 Watt. Ja. Kommt das hin? Ich weiß es gar nicht. Also ich habe mich da jetzt gar nicht mit beschäftigt. Also Ladestrom schnell 16 Ampere. Ja. Ähm, ja. Kommt hin, ne? Also so, so grob geschätzt, genau. Ähm, haben wir denn für, für Kursfeld äh, ähm, andere Alternativen? Also ich bin ja zum Beispiel auch so ein Fan, ähm, ich verstehe immer noch nicht, warum man in Kursfeld von der Bernhard-Van-Galenstraße, ist das glaube ich, hier durch den Torbogen, das ist die Bernhard-Van-Galenstraße, -Bernhard ist das, ne? Beim Zentral? Ja. das ja, ist ja. die Bernhard Warum man von, von der Bernhard-Van-Galenstraße durch die Stadt mit dem Auto bis auf die andere Seite zum, äh, was ist das, Syringstraße fahren kann. Da kann man ja durchfahren. Mhm. Also muss das unbedingt sein? Also ich bin eher so ein Fan dafür, äh, ähm, autofreie Stadt zu machen?
1: Ähm, ja, ist natürlich äh, sehr schön und gut, eine autofreie Stadt. Es bringt auch sicherlich äh, Qualitäten für die Anwohner. Ähm, man muss aber bedenken, ähm, was ist äh, mit Rettungsfahrzeugen zum Beispiel?
0: Ja, nein, die sind ausgenommen. Da brauchen ja. wir uns nicht drüber unterhalten. Na, nein, also nein. Lieferverkehr, Rettungsfahrzeuge, Polizei, äh, ähm, Entsorger und Versorger und so, und da brauchen wir uns nicht drum unterhalten. Das ist natürlich, das ist das Bedarf des täglichen Lebens, das muss definitiv gewährleistet sein. Aber ich könnte mir zum Beispiel auch vorstellen, wenn man wirklich sagt, okay, wir machen, wir versuchen mal dieses Projekt zu starten mit der autofreien Stadt, dass man hingeht und ähm, so wie wir es ja im Wahlkampf schon gesagt haben, mit intelligenten park and ride systemen dass man halt außerhalb, zum Beispiel bei uns am Hallenbad, am, am Hallenbad, am Kino, ähm, wo haben wir denn sonst noch? Ähm, hinten Osterwecker Straße ist, glaube ich, auch noch der, der ähm, Wohnmobilparkplatz. Das ist, glaube ich, am, ist am Freibad, ne, dass man halt ein bisschen außerhalb äh, äh, vernünftige Park-and-Ride-Systeme installiert. Ne? Ich meine, der Nachteil in Großwert ist halt einfach, oder was heißt der Nachteil? Der Vorteil in Großwert ist halt einfach, dass der Bahnhof ziemlich zentral liegt. Also man kann eigentlich ziemlich vieles mit zu Fuß, oder um mit Fahrrad erreichen. Nur ist halt diese Infrastruktur noch nicht in Krooswald da, dass man halt vieles auch. Ähm, vernünftig mit einem Leihfahrrad, also mit einem Leih-E-Bike oder Pedelec oder Lastenfahrrad, was auch immer, halt vernünftig erreichen kann. Und da wünsche ich mir eigentlich für Kursfeld halt so eine kleine Verbesserung. Ja
1: gut, ist ein schöner Gedanke. Das ist nur die Frage, wie der Bürger das wieder mitmacht. Fakt ist ja, wir müssen aufpassen, was CO2-Produktion und was die Umweltzerstörung angeht. Äh, nur ist jeder bereit, ähm,
0: da mitzumachen. und äh, Ja, ja da, genau da fängt nämlich jetzt schon an. Ich hatte mich mit ganz vielen Autoren unterhalten, wie die zu dem Thema Elektroauto stehen und so. Und da ist halt einfach auch so ein bisschen auch diese, oder oder äh, generell E-Bikes oder so, da ist halt einfach immer diese Kosten-Nutzen-Frage. Ein E-Bike ein, ähm, e liegt im Schnitt, wenn man ein vernünftiges haben möchte, im Schnitt bei zweieinhalb bis 3.000 Euro für ein vernünftiges, also anfangs klasse würde ich jetzt mal sagen ähm, beim Elektroauto sind wir dann aber auch schon mal eben bei 40 50.000 50 Euro wenn man was Vernünftiges haben möchte ne? also das ist immer so ein dieses es ähm, ist schön dass es da ist aber das ist mir zu teuer das ist der Punkt dann fahre ich lieber mit meinem Benzinauto oder mit meinem Dieselfahrzeug durch die Geschichte, durch, durch die Welt ähm, zahle dafür aber meine äh, CO2 äh, Steuer also in dem Sinn, ich nenne das mal Steuer weil für mich ist das nichts anderes Ne, zahle ich halt meinen Obolus dafür, ähm, halt für den Liter äh, Benzin oder für den Liter Diesel halt mal eben 6, 7 oder 20 Cent mehr. Ja, ich denke mal, da muss in der gesamten Gesellschaft so ein kleines Umdenken passieren. Und ähm, halt die Anschaffungskosten müssen günstig, deutlich günstiger werden. Ähm, ja, nicht nur beim,
1: beim Elektroauto, ähm, auch äh, nutze ich Brennstoffzelle, also sprich Wasserstoff. Das ist ja noch exorbitant teurer, so ein Auto. Ja. Ja, und, und die Tankmöglichkeiten sind ja äh, reduziert, aber vielleicht will Kosfeld ja
0: mal Vorreiter
1: werden und äh, fördert. Ja, irgendwo. das ist, glaube ich, bei,
0: bei ähm, äh, Wasserstoff ist, glaube ich, so ein bisschen dieses große Problem. Ähm, ich habe mich mit dem Thema mal beschäftigt. Also, so eine Wasserstofftankstelle liegt im Schnitt bei 12,5 bis 13 Millionen Euro. Ähm, wir haben halt aber diese Grundstruktur vor Ort nicht. Was bringt mir das, wenn ich mit einer, mit einer äh, Wasserstofffüllung, ich sage jetzt 500 Kilometer fahren kann, ich aber nur zwei Tankstellen im kompletten Münsterland zur Verfügung habe, ja, dann würde ich mir als Verbraucher auch denken, naja, schön, dass es das Ding gibt, aber es ist nicht effizient für mich. Ja, also das ist, weil ich kann es halt auch einfach nicht zu Hause tanken. Genau, ja. also dann wäre es ein Nischenprodukt. Es wäre, ja, letztendlich wäre es ein Nischenprodukt, genau. Ja. Aber nochmal so ein bisschen auf diese Fahrradmobilität, E-Mobilität in Kursfeld zurückzukommen. Also ich könnte mir schon vorstellen, dass man halt mit, mit Fahrradmobilität, wir sind ja eine fahrradfreundliche Stadt, letztendlich ähm, dass man da halt auch gewisse leute mit reizen kann äh, gibt es da irgendwelche ideen was man umsetzen kann äh, ob man da irgendwie äh, leute mit ansprechen kann Ja,
1: die stadt könnte vielleicht vorangehen <lacht> aber gut man zeigt immer, <lacht> man zeigt äh,
0: ja die verstärkte nutzung von dienstfahrrädern ja. ähm, da habe ich zum beispiel da, also da habe ich mich echt ein bisschen tierisch darüber aufgeregt. es wurde ein neues Dienstfahrzeug angeschafft in der Stadt Coesfeld. Ich glaube, das war fürs Ordnungsamt. Und das ist ein Verbrennungsfahrzeug. Da verstehe ich nicht so ganz, wenn man ja schon Geld in die Hand nimmt, dass man da nicht eventuell dann doch vielleicht ein bisschen auf diese E-Mobilität umsteigt. Dass man da zumindest schon mal so ein bisschen dieser, dieser, dieses Vorzeige- und Vorbild funktionsmäßig unterwegs ist. Tja, Tja ich weiß, er grinst mich gerade an und denkt sich: Marcel, du willst meine Meinung dazu nicht hören. Doch, will ich, bitte. Ja, wie gesagt, ich bin da auch nach wie vor äh,
1: kritisch. Äh, halten wir mal fest: äh, die Produktion verschlingt äh, CO2 oder äh, verschlingt äh, Energie. Ähm, die Energie, die produziert wird, um das Auto zu äh, bewegen, äh, ist nicht klimaneutral. Dann die Entsorgung eines, eines äh, Akkus. Und äh, das ist die Frage, wir kennen es ja alle selber aus, vom Handy, äh, 100 mal geladen nimmt die Leistung ab. Und äh, wenn ich anfangs vielleicht 300 Kilometer und nach fünf Jahren vielleicht nur noch 200, 240 Kilometer fahren äh, kann und dann kommt äh, vielleicht wieder ein harter Winter,
0: dann bin ich vielleicht nur noch bei 180. Ja. ja, und da ist dann auch wieder die Frage: Rentiert sich das neue Akkus zu kaufen oder rentiert sich das halt? Oder beziehungsweise, ich glaube, in der Regel kauft man die Akkus gar nicht, ich glaube, die sind geliehen. Ne? Oder? Ich glaube, es gibt unterschiedliche Modelle, ja. aber, aber da wären wir dann wieder bei diesem Nutzenfaktor, weil ich weiß zum Beispiel bei mir, bei meinem Camper-Ausbau war es halt so, ich hätte auch ganz gerne auf Lithium umgestellt, weil es halt eine effiziente Batterie ist. Ähm, geht halt relativ äh, äh, neutral mit Energieausbrüchen und, und äh, Einbrüchen um, ähm, ist, das ein Kosten, ist das ein deutlicher Kostenfaktor. Also ich weiß ungefähr, eine 100 ampere stunden Batterie auf Lithiumbasis kostet im Schnitt, wenn man eine vernünftige haben möchte, 1000 bis 1500 Euro ist man dafür los. Und äh, diese Lithium-Batterien, die im Auto sind, die sind natürlich viel, viel höher gewichtet. Also da kann ich mir gut vorstellen, dass so eine Batterie irgendwo im Schnitt bei 3, 4, 5.000 Euro liegt wenn man damit auskommt, ich weiß es nicht.
1: Ja, man müsste mal gucken, was äh, ich weiß es jetzt nicht, wer ähm, ja ein E-Golf kostet äh, gleich.
0: Ja wir, sitzen ja, wir sitzen ja, netterweise am PC. Ich äh, google das mal in der Zeit. Also ähm, ich würde jetzt so tippen 60.000 Euro. 55. Machen, 60. machen, wir, machen wir eine Wette? <lacht> naja, ich verliere da immer. Also lassen wir es lieber. Ja. Ein E-Golf kostet. Jetzt bin ich mal gespannt. Oh ja, okay, alles klar. <lacht> Kostet so viel wie ein BMW i3. Kostet so viel wie ein BMW i3, genau. Also 35.900 Euro. So, und dann,
1: ja. selbst wenn ähm, das subventioniert wird durch den Staat, ähm, sehen wir mal so, Subvention äh, ist alles schön und gut. Ähm, nachdem ähm, in der Solarbranche die Förderung reduziert oder fast eingestellt worden ist die staatliche förderung äh, interessanterweise oder es war ja auch eigentlich zu erwarten äh, ist der preis für eine kilowattstunde installierter leistung
0: auch gefallen also ja, ich glaube momentan liegt der strompreis hier in großwelt ähm, bei 22 ja nee es geht darum oder, äh, oder was,
1: was, was ich sag mal was was ein kilowatt solar so, oder solarleistung so, ja. Ja. Äh, kostet ja. Vor der Subvention und was er nach dieser Subvention kostet, nachdem die Subvention abgeschafft worden ist. Ja. Um, da sind äh, Preis, äh, ja Das Preisgefälle ist doch enorm. Und
0: ähm, das ist im Grunde irgendwo Geld, was wir alle bezahlen. Ja, ja gut. das ist halt immer dieser Nachteil mit den, mit, auch mit den Subventionen. Ne? Also mhm. Es ist schön, dass das alles subventioniert wird, ähm, aber letztendlich zahlt es der Steuerzahler nachher. Ja, Trotzdem. Man, Mehr oder minder zahlt man es ja selber. Eben, ne? Also das ist so ein bisschen der Punkt. Genau. Ja, Fazit für heute. Ähm, bin ich ganz ehrlich, ähm, Elektromobilität für Großfeld, es wäre wünschenswert, das ist keine Frage, ähm, um halt so ein bisschen diese Emotionen vor Ort ein bisschen zu senken. Wobei wir uns da hier in Großfeld eigentlich gar keine Sorgen machen müssen momentan. Äh, wir sind von den Emissionen her, denke ich mal, so ein bisschen auch noch im, im Mittelfeld, äh, dass wir uns da auch so ein bisschen. Ähm, noch ich sage jetzt mal nicht zurücklehnen können aber wir müssen schon ein bisschen umdenken ähm, ich bin gespannt wie das thema äh, generell in großwelt äh, so anklang findet weil da haben wir ja noch gar nicht drüber gesprochen also ähm, ich weiß von ganz vielen dass die halt gerne ein e-auto fahren würden es passiert auch momentan ein ziemlich großes Umdenken in Großfeld, alleine durch diese Ortsgruppe von Großfeld for Futures, die ja ziemlich viel ähm, Werbung macht mit, mit Photovoltaik, mit äh, erneuerbaren Energien und so. Also da bin ich wirklich mal gespannt. Ja? Also müssen wir mal schauen. Ich glaube, dann, dann haben wir das Thema eigentlich so einigermaßen abgegrast, oder? Ja. War cool, dass du hier warst. Wir haben jetzt auch inzwischen über 31 Minuten gequatscht hier. Ist doch ein langer, langer Podcast geworden. Ich wünsche euch jetzt noch eine schöne Restwoche und sage bis zum nächsten Mal. Bis dahin. Ciao. Tschüss.